0: Slavă Tatăl și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vece vecelor. Amin. <coughs> Pentru găciune Sfințelor părinților noștri, Doamne și Hristos, Fiului Lui Dumnezeu, milăște-ne pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre smerenie, așa ne-au cerut mulți dintre voi. <coughs> dar ca să vorbim despre smerenie, trebuie să avem experiența smereniei și, din păcate, nu prea există această experiență, dar o să încercăm să vorbim puțin despre ea. <coughs> în de trebuie să știți că cine nu este smerit nu este liniștit deci liniștea nu provine dintr-un cadru feeric, dintr-un cadru natural nu provine din excursii, nu provine din turiști, și provine din starea interioară a noastră Domnul a spus învățați de la mine deci de la Nesuși Domnul nostru Iisus Hristos a tot puternic învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și astfel atunci veți afla odihna sufletelor voastre. Deci nu vom fi odihniți niciodată, oricât am dormit, oricât am mâncat, oricât ne-am odihnit, între ghilimele, decât numai atunci când vom fi blândi și smeriți cu inima. Pentru că, de fapt, aceasta este starea interioară, starea existențială a lui Dumnezeu, cuvântul a acelui tot puternic, este blândețea și smerenia cu inima, nu cu... Nu o smerenie de fațadă, ci o smerenie esențială. În sa. Deci a vorbit de smer- despre smerenie este a vorbit despre starea interioară Dumnezeu cuvântul. După cum spune Sfântul Isaac Siru că smerenia este haina Dumnezeirii, Stolitis, Theotitos. Deci starea Raiului este starea de smerenie. Acum, ca să vorbești cuiva despre smerenie, care, cuiva care nu are experiența asta, este ca și cum ai vorbi ca și cum ai vorbi unui orb despre lumina verde. A întreba orbul cam ce este lumina verde și spune că lumina verde, lumina este intervalul de lungime de undă de radiație electromagnetică, la care ochiul uman este sensibil și când în această lungime de undă, intervalul este între 500 și 580 de nanometre, este lumina verde. ce spune orbul, slavă lui Dumnezeu, că am înțeles ce este lumina verde. Da, însă diferența dintre această definiție a luminii vers, care este relativ exactă, nu? Și experiența luminii vers este total diferită. La fel și între definiția smereniei și experiența smereniei, experiența acestui abis de smerenie, acestui abis de odihnă, este total diferită față de orice cuvinte am putea să-i atribuim, orice orice cuvinte am putea să descrie smerenia. Din cauza asta, Sfinții Părinți nu s-au concentrat atât pe descrierea Smereniei, se vorbește despre faptul că este un soare înalt a coborârii în abis, după cum spune oarecum Sfântul Ioan Scararu, o mare și dumnezească faptă, după cum spune Sfântul Dorotei de Gaza, Ava Dorotei, dar părinții s-au concentrat mai mult asupra dobândirii smerenii. Asupra dobândirii smerenii. Și <coughs> smerenia se dobândește, trebuie să știți, prin trei lucruri în general. Întâi de toate este vorba de rugăciune mencetată. Rugăciune încetată, deci am discutat despre acest lucru de multe ori. Deci <coughs> omul trebuie în continuu, în continuu trebuie să aibă conștiința faptului că este dependent de Dumnezeu, că nu este singur, că nu este un singurat, că nu este... Un, o frunză bătută de vânt, un om independent, pentru că una este libertatea și alta este independența. Independența, dacă doriți să știți că este starea uh, iadului, pe când libertatea este starea uh, iad, uh, r- raiului. <coughs> în rai toți vom fi liberi, în iad fiecare va fi independent, va fi singurat. și din cauza asta, pentru dobândirea smerenii, adică pentru dobândirea... Uh, liniști pentru a dobândirea odihnă, avem nevoie să fim dependenți de persoana total liberă, adică de Dumnezeu. Și astfel vom dobândi și noi libertatea noastră. Deci libertatea se dobândește prin dependență de persoana total liberă și nu prin însingurare, nu prin independență. Libertatea nu vine din independență, cu spuneam, libertatea vine din dependență față de Dumnezeu. Asta se cu rugăciunea. Și în clipa în care ne rugăm, în clipa respectivă, primim luminare de la Dumnezeu, primim luminare de la uh, adevărul, pentru că Dumnezeu este adevărul. El a spus eu sunt calea adevărul și viața. Și în clipa în care suntem de, în adevăr, atunci primim adevărul așa cum e. Și nu așa cum am dorit noi să fie. Deci un alt atribut al smereniei, un atribut definitor al smereniei, este faptul că uh, smerenie este adevărul așa cum e. Nu așa cum am dorit noi să fie. Dar deci smerenia este acceptarea, este ascultarea față de situația dată și e, acceptarea acestei situații că este de la Dumnezeu și să vedem cum putem să rezolvăm această situație. <coughs> și nu este vorba de adevăr așa cum am noi să fie, adică o luptă continuă pentru, pentru a, a distruge situația, de fapt, pentru a ne împotrivi. Duhul împotrivitor este Duhul satanic. Satana, în limba evraică, înseamnă împotrivitorul, da? împotrivitorul. No. Al doilea factor care ne ajută să domăniți meria după, după rugăciunea în cetatea este a de sine. O suntirea de sine. Adică trebuie să ne vedem mai prejos decât toți. Și asta cum se face? Deci în clipa în care fac ceva, sau un clipa în care mă laudă cineva, sau un clipa în care reușesc ceva, ceva sau bun sau rău mai ales, în clipa respectivă trebuie să ne o adică mai ticăloasă. Uite, n-ai reușit nimic sau dacă ai reușit ceva, slavă lui Dumnezeu că a reușit, că eu sunt un nimic. Doamne, mulțumesc! Deci în clipa în care, în clipa în care mă o pe mine și laud pe Dumnezeu, în clipa respectivă găsesc această mare virtute a smerenii. Această mare virtute a smerenii. Și trebuie să ne vedem mai mici decât toți ceilalți. De ce? Pentru că toți ceilalți la un loc le au pe toate. Pe când unul singur este lipsit de multe, după cum spune Sfântul Iosif Isihastu. Și fiecare dintre noi trebuie să avem conștiința că se de mădulare unii altora, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, în destule locuri, în, în epistolele sale. Ce înseamnă mădulare? Adică fiecare dintre noi suntem interconectați, suntem uniți și cu toate că există această e, slăbire a relațiilor noastre, datorită păcatului cu toate acestea, noi suntem valoroși numai și numai prin prin ajutorul pe care îl oferim celorlalți. Deci, eu dacă sunt rupt de ceilalți, chiar dacă ar fi cel mai important medular, chiar dacă ar fi ochiul drept, rupt de ceilalți, ochiul drept, rupt din trup, scos din trup, se putrăzește, este inutil și se aruncă. Înțelegeți? Deci, totdeauna trebuie să ne gândim faptul că nu suntem nimic prin noi înșine. Totdeauna suntem pentru ceilalți cu ceilalți în relație de, de, de ascultare iubitoare, de iubire. Ce pot eu să ajut pe ceilalți? Asta este foarte important. Dumnezeu nu interesează e, ce face fiecare dintre noi, nu interesează meserile pe care le facem sau, eu știu, firmele pe care le avem sau ascultările pe care le avem. Pentru că Dumnezeu a făcut tot Pământul acesta, Și a făcut, de fapt, tot Sistemul Solar, a făcut toate galaxiile, nu? Pentru Dumnezeu nu interesează cantitatea de iubire. Cât de mult suntem noi folositori celorlați, cât de mult ne unim, ne reunim între noi. Și asta se face, bineînțeles, prin acceptarea faptului că ceilalți sunt mult mai buni decât noi și atunci când acceptăm acest lucru, în clipa respectivă ne deschidem, deschide. Deci, smerenie este ca și, ca și poarta unei cități care se deschide și lasă să intre înăuntru lumina, lumina Harului, să intre înăuntru șuvoaiele de aer proaspăt al Harului. Dacă eu cred că sunt mai bun decât ceilalți și, deci, în mod necesar, mă închid în mine, ca și o cetate, în clipa respectivă, apare acest acest mucegai această igrasie pe care vedem în, în zidurile întunecasă ale temniței și uh, mă închide în mine însumi și asta este o, o distorsiune, o distrugere existențială, o, o spuneam, mucegai existențial și omul moare. Omul moare în clipa în care, <coughs> în clipa în care se închide față de celălalt pentru că, după cum spuneam, ca și ochiul drept, ca și un medular care este rupt din trup se, începe să se putrezească. începe să se și asta este pregustarea stării iadului. Nu știu dacă omul mare în această sare, omul ferească, bun Dumnezeu, poate să ajungă, ajunge din, în, în iad. Din cauza asta, ceea ce este foarte, foarte important referitor la osândirea de sine ca și ca și al smerenii e, <coughs> și mândria ca și lucru contrar acestui, este faptul că Dumnezeu ce răsmeriți le dă har, îi ajută. Iar celor, celor mândri le stă împotriva. Deci, Dumnezeu se împotrivește, și toată fiera se împotrivește celor mândri. Și din cauza cei mândri niciodată nu vor, fi, nu vor afla odihnă sufletelor lor, pentru că, de fapt, ei sunt în continu război cu toată zidirea, inclusiv cu semn- semnilor. lor. Deci, nu care cumva să credeți că vedeți pe cineva care este mândru sau. Bine, nu putem să judecăm, dar dacă cineva este mândru în inima sa, nu va afla niciodată odihnă. Oricâți bani va avea, câte gărzi de corp ar avea, oricâte orice poziție socială va avea. <coughs> singura. singura singurul lucru care îl odihnește, pe cum spuneam, este smerenia, prin Harul Lui Dumnezeu. Și deci iubirea de sine, iubirea de sine și <coughs> iubirea de stăpânire este total, total străină smerenie. Total străină smerenie. Însă ca să avem această, această cunoștință, că suntem mai mici, mai insinifianți decât toți, suntem sub toată zidirea, trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. Pentru a ne cunoaște pe noi înșine, nu trebuie să, să încercăm să cunoaștem atât ce se întâmplă în afară. Adică să nu avem curiozitate, să nu mă intereseze ce face celălalt, ce face celălalt, ce face ce, ce, cele dincolo, știrile și toate celelalte. Pentru că în clipa în care <coughs>, sunt uh, revărsat uh, în afara mea, mi-am scot mintea din mine însumi, mă sunt scos din minți, îmi ies din minți, da? sensul negativ uh, este foarte proeminent în limba română aceste expresii îmi ies din minți, în clipa respectivă nu mai văd pe mine, nu mai sunt atent la mine însumi și deci nu mai pot să ajung la smerenie, nu mai văd cine sunt și nu mai văd că ceilalți sunt mult mai buni decât mine. <coughs> și din cauza asta trebuie să avem grijă să nu fim atrași în afară. Și ca să nu fim atrași în afară trebuie să avem o poziție corectă a minții, adică e, trebuie să știți că avem două părți, în, avem mai multe părți în, în sufletul nostru, discutăm doar de două acum, <coughs> două persoane, logica și mintea. E, cu logica, acționăm în cotidian, vedem ce se întâmplă în cotidian, da? Adică deci eu acum văd ce se întâmplă în jurul meu, știu ce se întâmplă în jurul meu și dacă vine, eu știu, vine cineva să mă cheme, văd că vine omul respectiv sau văd în spate atonul acolo sus, dar e, asta se întâmplă cu perifericul, cum, hai să zic așa, nu este foarte corect, dar să vă dau să înțelegi, cu sistemul nervos periferic. Deci văd ce se întâmplă, dar mintea mea, nucleul existențial al meu, atenția ultimă, cum spune Sfântul Gregorie Palana, cea mai fină atenție, atenția absolută, nu este la ce se întâmplă în jurul meu, nu mă interesează ce face celălalt, ce face cel de acolo, ce de dincolo, mai departe, ce este din pentru că eu sunt concentrat acum să mă vorbesc, înțelegeți. Deci, toate celelalte lucruri sunt secundare, sau în clipa în care eu o să mă duc la, la chilie, sau mă duc undeva, bineînțeles că mintea mea vă, încearcă cel pute să fie la Dumnezeu, nu mă uit la toate lucrurile din jur. Această, această comportare față de orientarea 3D, față de orientarea în cotidian, trebuie să existe la toate lucrurile. Deci la toate, toate lucrurile care nu sunt legate de veșnicie, care nu ne asigură o poziție fericită, nu ne maximizează poziția fericită în Rai, toate aceste lucruri sunt secundare și trebuie, trebuie tratate periferic. Bineînțeles că, cum am spus, orientarea 3D este mult mai ușor de, de gestionat periferic în schimb, sunt alte lucruri care ne atrag mult mai tare. Nu? Știm, banii, femeile, slava, cele trei mari, banii, plăcerea <coughs> și puterea, da, averea, puterea, plăcerea, care ne atrag în afară și, deci, lucrurile respective, lucrurile respective nu le mai gestionăm cu, cu atenția periferică, adică cu logica, cu toate că ar trebui. Deci, ca să ne putem osindii pe sine, ca să putem să devenim smeriți, Trebuie să avem grijă, să, să, să tăiem grijile, să nu ieșim afară și să nu considerăm importante lucrurile care nu țin de mântuire. Să le, să le considerăm periferici, secundare. Spune Sfântul, Ians, Sfântul Isac, Siroava Isac, spune că toate aceste lucruri care se opresc la moarte, trebuie să le socotim ca vis. Și așa și este, trebuie să le socotim ca, ca vis. E, atunci, din cauza asta, trebuie să fim această... Această socotință față de aceste lucruri, și această lipsă de importanță cu discernământ pe care acordăm lucrurilor secundare, deci ne, ne conferă o, o anumită naturaleță. Omul în clipa în care nu și iese din minte, în clipa respectivă este natural. Ceva respectiv este natural, este e, echilibrat și această naturaleță trebuie să știți că folosește mult mai mult pe celelalte decât o continuă exaltare, o continuă dorință de epatare, o continuă dorință de a, a fi băgat în seamă. Na, și spune nu fie cel mare că e, neputința este ținerea, e, smerenia este ținere, este neputința de a fi băgat în seamă este ținerea e, lipsei, a este în greacă, psifizo, în greacă înseamnă a vota, adică să nu te bage nimeni în seamă, să nu te voteze nimeni. Adică tu să fii undeva și nimeni să nu te bage în seamă, cu toate că tu ești acolo. Deci să, să fii oarecum, să nu te numeri, să, să nu fii numărat, să nu știe nimeni existența ta acolo. Și vă spun, chiar am un caz așa foarte... Și să vă dau un caz nu de la Sfinții Părinți, să vă dau un caz de undeva de nu vă așteptați, este o firmă de, din industria aerospațială, de la Hughes, Hughes Aerospace. Acolo a făcut au făcut un un audit, dacă doriți, al proiectelor firmei, ca să vadă care sunt factorii, factorii de succes a proiectelor. Pentru că e o firmă foarte mare și este o firmă într-un domeniu critic, într-un domeniu strategic al statelor Unite, au făcut acest audit pe foarte multe proiecte ca să vadă care sunt factorii și care sunt oamenii care aveau succes, care provocau succesul în în anumite proiecte. Și după ce a făcut acest audilom, am dat a văzut că în toate proiectele de succes era prezent o femeie. Și specialiștii care au făcut treaba asta au zis aha, clar, femeia, asta, femeia aceasta este cea care este factorul de succes în, în proiectele respective. Și s-au dus la primul manager de proiect și a spus femeia respectivă lucrează, a lucrat cu voi și stai toată așa puțin ca. Da, și zice, da, dar nu sunt sigur, da, da, să da, 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 țin minte, dar a lucrat. În <coughs> ce-a lucrat, da, păi nu știu, nu țin minte, pe exact, dar. sau oamenii sau așa, <coughs> cei care, auditorii, s-au, s-au mirat puțin de de răspunsul managerului de proiect, s-au dus la același, <coughs> al doilea, la al doilea manager de proiect, au primit același răspuns, un un răspuns evaziv, că femeia respectivă nu ieșise în, în evidență cu nimic, din punct de vedere tehnico-profesional și la al treia și la patra și până la urmă, într-un final, oamenii au fost într-o <coughs> nedumerire și e, după multe discuții și urmăriri, dacă doriți, noi proiecte ale compartamentului femei respective, femeia respectivă era de fapt smerită. Era de fapt smerită, era de fapt o femeie naturală și a ajutat cu bunătatea ei, cu dragostea ei, cu ascultarea ei, chiar dacă nu avea o poziție să zic așa, de decizie, o poziție centrală din punct de vedere profesional și aceasta le genera foarte mult har celorlalți, le dea foarte mult entuziasm celorlalți, le dă foarte multă iubire pentru că în, clipa în care omul este zbărit, atrage harul asupra celorlalți duce harul asupra celorlalți și asta împinge foarte bine echipa înainte, înțelegeți? Acum la Sfinții Părințe vedem foarte multe cazuri toți Sfinții erau mari și bineînțeles nu erau la nivelul acestei femei din, din Statele Unite săraca care, da, și vorbim de care care aveau mari, mari, cum se spune așa, harisme de, de a atrage de a harul prin smerenia lor și de a, a se oșundi pe sine. Țin minte, la un moment dat, Părintele Iosif Altopedinul, care era într-o... El fiind Gherunda, să fiind stareți, fiind părinte duhovnicesc, fiind... Și toți ceilalți erau... Puteau să fie, nu fie lui duhovnicesc, puteau să fie nepoții lui duhovnicești <coughs> și din punct de vedere... Spiritual, bineînțeles, dar și de de vedere al vârstei. Toți erau foarte tineri. E, și vine unul dintre aceștia tineri la părintele Iosif și face o, așa, o, un atac. Îi spune așa, ceva destul de, hai să zic, dur, mai din topor, așa. Și rog părintele Iosif să-l muștuluiască cum ar fi trebuit să facă, sau să se poarte puțin, să-l pună la respect pe respectiv. Părintele Iosif îi spune: Te rog să merți. Și îi pune metanie. Îi pune metanie până la pământ. Deci pune jos să se apleacă și pune metanie. Toți s-au blocat și după asta Părintele Iosif vede pe un înger în cer care spune că ceea ce ai făcut acum este mai mare decât virtutea stârnicilor. Decât virtutea stârnicilor. De ce? Pentru că Părintele Iosif, în clipa în care a venit acest rău, în clipa în care a venit această ură, acest val de ură din partea tânărului, Părinte neexperimentat, începător, clipa respectivă, el, prin zbărânea, s-a astins tot acest lucru. Și mai ales că părintele Iosif se rugase către Dumnezeu și prin îngerul respectiv, se rugase, Doamne, să nu pățească ceva acest tânăr frate pentru faptul că mi-a făcut acest afront, pentru faptul că m-a... m-a, m-a jignit, de fapt. Da? Pentru că nu se face treaba asta, mai ales față de părintele duhovnicesc. Da? Din cauza asta... Smerenia, vedeți, cu cantitatea ei de, de iubire, prin osâmbirea de sine, stinge toate aceste valuri de ură, toate aceste valuri de independență, toate aceste valuri de rupere a acestui Adam global, acestui om întreg. Deci, din cauza asta, să avem grijă să nu avem foarte mulți centri de atenție, să nu ne intereseze foarte multe lucruri în afară, să ne întoarcem înspre noi înșine, să avem curaj să ne vedem cine suntem, ca să ne putem... Smeri, să ne putem osundi pe noi și să ne putem vedea e, defectele. Da, și atunci, atunci, într-adevăr, vom fi foarte, foarte natural, foarte natural. Toți cei care au văzut-o pe Maica Domnului au spus că este extraordinar de frumoasă, îi impune un deosebit respect, dar este foarte naturală. Și te poți apropia foarte, foarte ușor de ea dacă vrei să ceri ceva. Și din cazul ăsta, vedeți că în biserică foarte multe lume se roagă la Maica Domnului, Mântuitorul și Sfântului Abotezitor. deci puțin mai așa, Maica. Da. Dar, ca Domnule, draga de e mică, draga. dragă. Da. E, și din cauza asta, e, cum spuneam, este nevoie de atenție, atenție la noi înșine. Deci, dincolo de, dincolo de a de sine, dincolo de rugăciune, se nevoie de atenție la noi înșine ca să, să, putem, să putem să vedem cine suntem. Acum, în clipa în care ne rugăm Dumnezeu să ne dea smerenie, e, să știți că Dumnezeu să ne dea, Dumnezeu să ne dea o pastilă, deci un hap, da, mergem la farmacie și luăm o cutiuță pe care scrie mereni și luăm două pastile pe zi. Nu. Dumnezeu se trimite pe cineva să ne smerească, cum se spune. Adică o să ne trimite pe cineva să... Da, să <coughs> ne facă troacă de porci, ne E Respectivul, pentru grosălănia lui, pentru modul în care vorbește, o să dea răspuns. Dar noi trebuie să ne smerim, deci noi trebuie să acceptăm lucrul respectiv, să, să, ne, să ne aplică să zicem, da, așa trebuie, să ne smerim pe noi înșine. Spunea Părintele Sufie, spunea, păi, dacă ăsta știi care mă, care mă clevetești acum, dacă ăsta știi cine sunt eu, mă ar da și două perechi de palme. Înțelegeți? Deci noi trebuie să ne smerim mai, mare de, mai mult decât cel care ne vorbește de rău. Și atunci găsim această pace, această, această odihnă a sufletului. Deci din cauza asta de să vârșească smerim după cum spune Sfântul Isaac Siriu, Consta- în, a răbda, în a răbda fără cricnire în vinurile mincinoase. adică continuă Ava Isaac, în clipa în care omul este, este calomniat, în clipa respectivă, să nu răspundă, să nu încerce să, să se e, îndreptățească pe sine, să nu încerce să se e, justifice, să, să dacă nu e așa, că stai să răvesc, că nu știu ce. Da, știu că uneori e foarte dificil, dar dacă facem mai o să primim mare, mare dar și mare odihne de la Dumnezeu. Și cu cât, cu cât mai mult ne vom smeri, cu cât mai mult vom fi necinstiți, cu atât mai multă cinste vom primi după aceea. Neasemărat mai mare cinste vom primi după aceea, pe cum spune și Sfântul și, și Ava Marcu, că în conformitate cu legea duhovnicească, Atâta, atâta nedreptate cât va primi cineva, atâta, atâta și dreptatea ta și slava va primi. Cu toate că, bineînțeles, nu trebuie să primi slava și trebuie să ne acoperim cu acest put al însmării, dar Dumnezeu nu va să le desfie, pentru că Dumnezeu este drept. Și dacă vom suferi nedreptatea, ne vom, ne vom cum să spune, vom menține iubirea, legătura de iubire cu ceilalți, nu vor răspunde spune la foc cu foc, fight fire with fire, cum spuneau englezii, atunci, dacă nu vom răspunde astfel, ci vom stinge reul în noi, în clipa respectivă vom ajunge la această odihnă. Și Dumnezeu ne va slăvi foarte mult. În cauza să Domnul a spus, dacă cineva dă o palmă pe un obraz, și celălalt. Întorci și pe celălalt. Da, aici însă trebuie făcut o precizare, mai ales pentru români. Trebuie făcută distinția între planul personal și planul comunitar. Adică această cruce a smereniei și această slavă a smereniei pe care pe plan personal cineva mi-o aplică nu trebuie să permitem să să fie aplicată pe plan comunitar. Adică dacă cineva mă face troacă de porci, cum spuneam, asta nu înseamnă că trebuie să permit ca cineva să facă troacă de porci pe mama mea sau pe soția mea sau pe neamul meu. Sunt lucruri foarte diferite, înțelegeți? Sau pe copiii mei, deci nu, nu permitem așa ceva. Cu toate că din păcate se observă că la noi este pe, exact pe dos, adică ne certăm ca și chiorii pentru lucruri de nimic cu soția, dar în clipa în care vine cineva și încearcă să ne pună ordine, eu știu, neam sau așa mai departe, da, noi suntem ospitalieri și acceptăm acest lucru. Nu, fraților, trebuie pe dos, adică cu soția să facem răbdare și cu soția pe care o iubim și care nu o iubește, omul este și ea, ea venit cum să spun, o, un atac de mânie, un ceva, sau cu fratele sau cu sora. E, se mai întâmplă asta, lasă treacă, apa sub pod este, lăsați, că nu e nicio problemă. Dar în timp care vine cineva și face această presiune, această smerenie, această e, despărțire de Dumnezeu, această, această înjosire a neamului, pe atunci avea cu fulgi cu tot, înțelegeți? Deci nu trebuie, trebuie făcută distinție între una și alta. Bineînțeles că nu vom acționa orbește, dar trebuie să avem grijă astfel încât să nu impunem, aceasta... să fim hotărâți să nu impunem această cruce care noi nu acceptăm de bunăvoie și celălalt că nu știm dacă ceilalți vor rezista și se vor apropia de Dumnezeu prin sperenie. Poate că ceilalți vor sminti, se vor deznădui aș vor, vor ceilalți vor, vor cădea în disperare da? deci de ca asta mare, mare atenție la cele două, la cele două uh, planuri. Dacă în cazul meu personal, în timp în care cineva îmi spune că sunt un porc, spun da, așa este, da, să merg, dar în clipa care spuneam, spuneam despre soție sau fratele său, rog, asta nu, nu, nu se permite, nu se permite treaba asta. Bineînțeles, că aici intervine și cazul de dogma, adică în, care, în clipa în care cineva e, ne acuze că suntem eretici sau așa mai departe, asta nu nu permitem, pentru că asta înseamnă despărțirea de Dumnezeu, și aici trebuie simt, de întreagă poveste. Deci, e vorba de sinode, nu poți să faci pe cineva eretic așa cum îți vine. <coughs> și, bineînțeles, bineînțeles că ultima componentă a domândirii smereniei este osteneala cu trupul. Adică datorită faptului că sufletul este legat de trup în starea în care suntem acum și este influențat de trup, pentru că omul după cădări este a influențelor, din cauza asta este nevoie și de osteneala cu trupul. Osteneala cu trupul. Adică postul de mâncare, postul de somn și munca fizică, să facem ceva, da, pentru că dacă ne... Ne lăim, ne nevim, ne zborșim. În clipa respectivă omul nu mai își pierde smerenia și își pierde odihna. Trebuie să știți că odihna nu vine prin lene, odihna se pierde prin lene. Pentru că mintea se văltește, se asfaltează și atunci intră într-un eric existențial și omul nu mai nu poate să aibă această odihnă, această luminare care vine, vine prin smerenie de la Dumnezeu. <coughs> Omul smerit, datorită faptului că acceptă așa de așa cum este și încearcă să îmbunătățească situația, și este omul cel mai natural și cel mai frumos om, pentru că este unit cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este smerit. Dumnezeu este smerit, blând și smerit cu inima. Blând și smerit cu inima. Și deci trebuie să știți că toți îngerii se minunează și toată zidirea se minunează și ajută pe omul care este smerit, care este în voia lui Dumnezeu. Deci din cauza asta, fraților, hai să fim, fim naturali, hai să fim smerit, să nu credem că suntem cineva, că nu suntem nu suntem nimeni, toți avem, toți avem aceeași tăr pe picioare, să fim serioși. Ei, și în clipa în care suntem smeriți, în clipa respectiv, Dumnezeu ne va, ne va binecuvânta, ne va slăvi și ne va face foarte frumos, ne va face adevărați, ca pe El. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim smeriți și uniți cu El în veșnicie. Amin. Pentru că Dece în Sfințe, Părinții Noștri, Suprești, să ne aducem pe noi. Amin.